0: a estar en la primera carta de corintios capítulo 13 primera carta de corintios capítulo 13 y miraremos del versículo 9 en adelante primera carta de corintios capítulo 13 del 9 en adelante cada etapa de la vida es muy hermosa realmente tenemos que aprenderla a disfrutar Ahora comprendo más por qué cuando éramos más jóvenes y teníamos a nuestros hijos más pequeños, nos decían los hermanos mayores, disfruten su etapa, disfrútenla porque se pasa muy rápido y así como llega, se va. La etapa de la niñez es una de las etapas más hermosas que tiene el ser humano y si te pones a pensar es una de las más cortas también. Es la más importante pero también es la más corta. Cuando uno es niño, y cuando uno era niño, y cuando uno piensa como niño, uno sabe que es distinto porque hay una gran imaginación y un gran alcance para las cosas que son imposibles. Tal vez por eso Jesús dijo que nos teníamos que hacer como los niños para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque un niño todo te lo va a creer, todo te lo va a esperar, ¿verdad? Y todo te lo va a aceptar. Ese es el corazón y el alma de un niño. En el contexto de Pablo, cuando habla aquí, está comparando la niñez con la etapa de la iglesia primitiva. Y lo que le está diciendo a ellos es que la iglesia está en la etapa de la niñez, al menos en Corinto, y la está comparando de esa manera. Y por eso Pablo les dice ahí, en el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y aquí es donde viene él, y él se pone a pensar en esto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Pablo anhela saber ¿Cómo sería conocido al final de su vida? Y esta parte de la, de la Escritura, donde me voy a enfocar solamente en el versículo 9, es una parte interesante porque se muestra la etapa de la niñez a la parte de llegar a ser hombre. Claro, cuando hablo de hombre me refiero también a ser una mujer, me refiero a la madurez. Y lo que Pablo habla primero es cuando yo era niño. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿es mala la etapa de la niñez? Yo creo que cualquiera que es padre dice, no, es una de las etapas más hermosas que tenemos. Pero ciertamente se puede hablar de la niñez física, como también se puede hablar de la niñez ¿qué? espiritual. Y claro, la niñez no es mala. Lo que es malo es quedarse en la niñez. Es seguir creciendo y querer seguir siendo como cuando éramos niños. Es seguir, que nuestro cuerpo crezca, que se haga un hombre y y querer seguir como niños, no no es lógico, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo dirá después, ¿por qué? Porque durante la niñez ocurren tantas cosas hermosas, pero las mismas tienen que terminar, tienen un fin. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Yo creo que todos nos acordamos que en la etapa de la niñez, cuando éramos niños queremos tomar leche y queremos tomar leche y queremos tomar leche y muchos tenían el horario tan perfecto que cada dos horas tenían que tomar leche. Tal vez esto desespera a las madres, pero nunca desesperará a los niños, porque los niños necesitan alimentarse. Y lo que está haciendo Pablo es que Pablo va a comparar esta parte de la iglesia primitiva con la niñez, Y ahora aquí Pedro empieza a comparar la madurez espiritual y claro también, por ende, la niñez espiritual, la madurez espiritual y la niñez espiritual. Y lo que dice Pedro es, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Claro, hay leche que está adulterada, no toda la leche es pura, no toda la leche es propia, no toda la leche es orgánica. La mejor manera de tomar leche orgánica es tomarla directamente de la fuente, de la Biblia. La Biblia siendo la palabra de Dios, cuando la lees directamente es totalmente orgánica. Cuando le añaden comentarios o interpretaciones humanas, la leche podría pasar de ser orgánica a totalmente adulterada. Claro, esto es algo que se hacía en aquellos tiempos cuando se le echaba a la leche agua y se vendía como leche y se le, se le rebajaba para vender más o cuando se le echaba alguna otra cosa que no era leche y entonces de esta manera, que No se daba correctamente. Y la palabra de Dios realmente es, 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 es una fuente de leche, pero tiene que ser una leche espiritual no adulterada. O sea, nosotros pasamos por la niñez y ya la mayoría no tomamos leche. Claro, algunos porque ya somos intolerantes a la lactosa, ¿no? Pero otros ya no toman leche como tomábamos cuando éramos pequeños. Cuando éramos pequeños, ¿verdad? Tal vez tomamos un litro... Al día, un litro cada dos días, un galón, tenías que comprar tres o cuatro galones a la semana porque se iban todos, pero ya llega pasando y ya la leche no es parte de tu, de tu dieta, porque cuando yo era niño tomaba leche, entonces ahora tengo que ir creciendo, me la voy a tomar de vez en cuando, pero no va a ser algo que va a ser parte de mí. Y lo que dice el apóstol Pedro es que tenemos que desear, ¿cómo la desea un niño? Un niño llora por ella. Un niño anhela por ella, un niño te jala por ella, un niño busca la leche y es un niño espiritual el que hace eso. Por eso dice, cuando yo era niño, pero luego empieza a dar características, ¿verdad? Cuando yo era niño, hablaba como niño. Mira, que tu excusa nunca sea, mis niños están muy pequeños para ir a la iglesia. Porque si tus niños están muy pequeños ahorita para ir a la iglesia es porque no los quieres ver de grandes dentro de la iglesia. Esa es una excusa que todos se dan. Claro, nosotros solamente tuvimos un hijo y sabemos la gran labor que encierra traer a un niño y por eso admiramos los que tienen más de un niño y lo pueden hacer porque encierra la labor de tener que llenar la bolsa, la mochila o la pañalera y tenerte que preparar para ello que los pañales, que las toallitas, que la lechita, todo esto que tienes que preparar solamente para un viaje de dos o tres horas o de cuatro horas. ¿Pero qué pasa cuando tienes un niño y luego otro niño y luego otro niño? Y luego no son indirectas, ¿ok? Y luego otro niño y otro niño. O sea, ¿cómo le haces para tanto niño? Como dicen en algunos lugares, para tanto escuincle, para tanto chamaco, para tanto chapín. Es que tengo que acostumbrarme para llegar allá. Entonces, ¿cómo le haces para, para tanto? O sea, pero si tú no puedes ahorita traer a tus hijos a la iglesia, indica lo incapaz que eres para cuidarlos en tu propia casa. Porque es una señal de inmadurez y de dependencia de alguien más. Dirían algunos, no, no es que algunos tienen niñera, qué bonito, sí, pero ¿la niñez espiritual es la más hermosa? Sí, pero se tiene que salir de allá. ¿Cómo sabemos que son niños? Porque se habla como niños, se habla como niños. O sea, el lenguaje que es es como niños. ¿Qué te dice un niño? Para un niño eh, es todo, todo es posible. Dice el niño. Llegar al cielo es posible. Si tú le hablas de Dios, de quién es Dios, te lo va a creer todo totalmente. Cómo le hables, lo va a creer porque son esponjas y por eso van a estar hablando de esa manera. Van a estar hablando tú desde pequeñito el niño. Si tú lo traes a la iglesia y le enseñas a orar y le enseñas a hacer esto y lo otro, el niño va a querer orar antes de comer, el niño va a querer orar cuando alguien esté enfermo porque se le está enseñando desde pequeños es eso. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará, ¿qué? De él. ¿Pero qué sucede si no lo traes? ¿Qué pasa si no lo instruyes? ¿Qué va a hablar? Aún en el niño de la abundancia del corazón habla, ¿qué? La boca. Pero dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cómo habla un niño, hermanos? A veces no pueden ni, dicen ahí, ni hablar. No pueden mencionar la R. Valela. Barrera. Valela. Barrera. Y les tienen que ayudar los terapeutas de lenguaje para que lo puedan hacer bien. Es parte de lo que cuando uno es un niño, uno se está, ¿qué? Desarrollando. Cuando yo era niño, hablaba como niño. La iglesia debe de comprender que la niñez es una hermosa etapa, pero no, se, no siempre se puede tener así. O sea, que tus expresiones, que tus opiniones, que aquello que decidimos como congregación ya no puede ser la de un niño espiritual, porque ya no eres un niño. Ya se espera de ti que hables como que, como un hombre capaz, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, mi sí sea así, mi no que sea no. Porque se entiende que un niño, hermanos, diga esto y no lo haga, porque es niño pero ya eso no se puede aportar en la parte de una persona que va creciendo, porque cuando uno es niño, habla como niño, pero también el niño empieza a dejar de ser, ¿qué, manos, Niño. Dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, dice, y pensaba como niño, es otra característica, pensaba, pensaba como niño. ¿Cómo piensa un niño? Un niño no desarrolla todo, no entiende las capacidades de lo que está pasando, un niño le hablas de recesión no entiende eso, lo que entiende es cuando no hay leche. Un niño le hablas porque esto es sagrado, él no lo entiende porque él piensa como que, como niño. O sea, se entiende que tú ya no eres niño y que tú le vas a instruir que eso no es, que es sagrado. O sea, tú tienes que ver la diferencia, algo es sagrado, algo no es sagrado. ¿Quién se lo va a explicar eso? Porque cuando yo era niño pensaba que, como niño si tú traes a tu niño y al llegar aquí le das el teléfono, él está pensando que voy a la iglesia a ver el teléfono. Porque cuando yo era niño, pensaba, ¿qué? Como niño. O sea, el niño, fíjate las capacidades de un niño. Los niños son bien caprichudos, hermanos. Tienen un capricho. ¿Y ¿Qué hace el niño? El niño empieza y el niño sabe cómo manipularte desde pequeñito, desde que acaba de nacer. O sea, ¿quiere sacarte de este lugar? ¡Ah! Empieza a hacer su escándalo, porque sabe que lo vas a sacar. dice un hombre, dice, si tu niño está llorando en la cuna y no lo vas a ver, es porque lo estás haciendo capaz de controlarse, ¿qué? A sí mismo. Si lo vas a ver, le estás enseñando lo que es la capacidad de dependencia. Dicen, escúchame bien, ¿ok? Si como mujer y tienes niños pequeños no duermes, es porque no quieres. Dices, qué insensible, hermano. Es que es la verdad. Porque si cada que hace un ruido te paras, el niño empieza a conectar la capacidad de dependencia. O no son los niños bien manipuladores, hermanos. Y solamente requiere que les ayudes a que vayan dejando la etapa de qué? De la niñez. Porque cuando yo era niño pensaba que... Pensaba como niño. ¿Qué dice el niño? Hermano, ¿por qué no hacemos esto? Porque se piensa como niño. Tú tienes que ver que hay una diferencia entre la niñez y la adultez. Y que es un proceso. La, la niñez es hermosa. Lo que no está bien es que te quedes como niño. O sea, uno tiene que ir madurando, tiene que ir despegando, tiene que ir ampliando. Porque imagínate, es como un avión. El avión dices esperas que cuando empiece a despegar, tome vuelo pero así pasa con la niñez, no es que me gusta aquí en la carretera, me gusta en la carretera, me gusta en la pista de aterrizaje, espérate, no te puedes quedar ahí porque te vas a estrellar, tienes que volar, tienes que ir hacia adelante, ¿qué es lo que hacen las águilas? Agarran a sus aguchuelos y ¿qué? y los avientan desde el cielo, ¿para qué? para que sus alas agarren ¿qué? Fuerza, tienes que ayudarle a que despegue, a que madure, porque cuando yo era niño pensaba como que, como niño, y esta etapa de la adolescencia de nuestro hijo me gusta, eh, pero empiezo a observar cómo ya empieza a ser más independiente en su totalidad de él. En este viaje que hicimos juntos me, me, me di cuenta de su, de su gran independencia que él ya tiene. Eso es lo que uno quiere, uno quiere que lleguen a ser totalmente, qué manos, independientes. A veces los hijos no crecen, no maduran, porque están dependientes totalmente de los padres. Y en la parte espiritual, a veces el hermano o la hermana no madura porque está totalmente dependiente de alguien que siempre la está proveyendo. Es que ya no eres un niño espiritual. Es que no te acabas de bautizar hace un mes. Es que ya no puedes estar llorando y llorando y llorando para la leche. O sea, decía tú pero ya tienes que ir despegando, si no te vas a estrellar, eso ya no se requiere es parte de la niñez hermosa, así, porque ya no puedes pensar como niño, ¿qué piensa el niño? Es la culpa de él, es la culpa de él, es la culpa de él, es, me pasa esto, no, el, el que empieza no dice, no es mi culpa, yo soy responsable de lo que debo de hacer, yo soy responsable de darme de comer, yo soy responsable de hacer esto, Ahora en la adolescencia, ¿verdad? Se espera que esté ahí, pero eventualmente, ¿qué? El adulto crece y ahora el adulto tiene que comprar su leche porque si no, no la compra, ¿qué? No hay. Si no rotas la leche, ¿qué pasa? Se echa a perder y te cuesta a ti. El adulto empieza a discernir y a comprender todo esto porque cuando yo era niño, ¿qué? Pensaba como niño. Pensaba como niño. Pero luego dice la Escritura, no solamente eso, pero juzgaba también, ¿qué? Como niño, fíjate. Primero es, ¿hablaba? ¿Por qué hablaba? Porque pensaba, ¿por qué pensaba? Porque juzgaba. Y la parte del juicio es importante. Juzgaba como niño. O sea, fíjate que, que ya un adulto, hermanos, ya es un adulto. Un niño es un niño. O sea, tienes que cambiar el chip. Por ejemplo, cuando... Yo sé que es difícil esto, ¿va? Apenas hablábamos con un muchacho, apenas. Y le decía, si ¿Sí ves dónde está sentado, y dice, ¿por qué? Ve mi edad, ve la edad de tu papá, ve la edad. ¿Qué somos? Mayores. ¿Dónde está sentado aquí? Ve a aquella mesa. Y voltea. Todos los jóvenes. Ah, hermano, ya me voy. Le digo, no, no. O sea, esto es algo muy normal. Te tiene que cambiar, qué manos. El chip. El chip tiene que cambiar. O sea, no podemos tener niños criando niños. Fíjate el, cómo Dios es tan perfecto. Si Dios diseña el cuerpo humano para que la mujer tenga niños después de su adolescencia, no antes, porque Dios no quería que hubiese niños criando ¿qué? Niños. Ve, lo mismo pasa con las abuelas. Cuando llega la, la, la menopausia, o sea, ya llega un momento en que la mujer no puede tener hijos. ¿Por qué? Porque fíjate cómo Dios lo hace. Es una edad para que no estés tú educando, criando niños. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo Dios? Te voy a dar una edad desde la adolescencia hasta tu menopausia para que tengas todos los niños que quieras. Después ya no puedes criar niños porque físicamente no tienes la capacidad física para criar niños. Fíjate, ahorita por ejemplo Caleb. O sea, imagínate, si lo hubiera tenido yo los 45, ayer me aventó, ayer o anterior, me aventó la nieve, abanico o sea, me aventó, fíjate, 45, si tuvieras yo 56, pues ya tengo a la mejor osteoporosis y se me rompe un hueso menos. O sea, que el cuerpo no está diseñado para eso. O sea, porque el niño va a juzgar como niño, juzgaba como niño. ¿Tú querías tener hijos? Ándale, cuida a tus niños, mantén a tus niños, cómprales la ropa a tus niños. Porque tú querías tener hijos. O sea, se trata a nosotros de ayudarle a la persona que vaya, ¿qué, hermanos? Despegando y que vaya madurando. Porque cuando yo era niño, ¿qué? Hablaba como niño. Pensaba como niño. ¿Y qué? Juzgaba como niño. Porque de otra manera, manos, el niño tiene una continua dependencia de un adulto. Una continua dependencia de un adulto. ¿Y qué es Dependencia situación de una persona que no puede valerse, ¿qué? Por sí misma. Tú tuviste hijos, no puedes depender de tu mamá. Tú quieres salir a trabajar, ya no puedes depender de mí. O sea, la dependencia es la situación en que una persona se coloca, ¿para qué, qué? Para que por sí misma lo pueda hacer, pero si no, siempre se va a valer de alguien más, hermanos. Y por eso tenemos una sociedad en que los niños no crecen. La niñez es hermosa, pero no te puedes estancar en ella. La niñez es una etapa hermosa, pero no puedes quedarte así. Y lo mismo la parte de la espiritualidad, hermanos. O sea, tú no me puedes pedir algo por tu hijo o tu hija. Que me lo pida tu hijo o tu hija. O sea, es algo, es parte de la dependencia. O sea, estamos hablando con gente ya madura, con hombres, con hombres grandes, ¿no? O sea, gente que ya está hecha y derecha, o sea... Imagínate tú, si tú vas a depender siempre de alguien para la vida espiritual, entonces, ¿quién eres y cuándo vas a dar el estirón? O sea, tú como miembro de la iglesia tienes que estirar, tienes que dar el estirón, porque otra también vas a depender siempre de alguien. Es que yo vengo porque pues me traen. No, llega un momento que nosotros le traemos a Calé, pero llega un momento que él por sí mismo tiene que traerse a la iglesia, porque tiene que dejar de depender de nosotros como sus padres. Llega un momento que tú como padre, tus hijos tienen que depender por sí mismos, ya no puedes estar totalmente dependiendo de ti mismo. Es más, la carta de Corintios dice ahí, 1 Corintios 3, 3 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras, ¿qué? Capaces. O sea, que la niñez espiritual también se declara de esta manera. Uno tiene que estirar, hermanos, uno tiene que estirar, o sea... Ya no te tendríamos que rogar para que des una clase bíblica. Se supone que ya eres una persona adulta en el Señor. O sea, ¿hasta cuándo vamos? ¿Hasta cuándo vas a decidir por ti mismo enseñarle a alguien más? O sea, ¿que siempre quieres estar recibiendo leche? No, o sea, tú ya tienes que crecer. Tú ya tienes que volar a 10 mil pies y sobre 10.000 mil pies de altura. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo declara que tuvo que dar leche y no comida sólida, no novianda, porque aún no eran capaces. O sea, Pablo ve que se había estancado la iglesia de Cristo en Corinto. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba en totalmente dependencia. Dependencia. Hermanos, hermanas, en la parte espiritual, así como ustedes deciden comer todos los días cuando les da hambre, la diferencia es que el espíritu no te lo va a pedir. ¿Pero por qué? Porque Dios espera que tú seas responsable y tú mismo te des a comer a ti mismo que tú mismo leas tu Biblia, que tú mismo tomes leche orgánica, que tú mismo comas de alimentos, de algo sólido, de un bistecito, de algo así de parte de la Biblia, porque no puedes depender totalmente. O sea, tú dependes ya como adulto que otro adulto te venga a dar clase, hermanos. No es correcto. Es correcto cuando tienes unos seis meses en el Evangelio. Pero si ya tienes más de seis meses, es una persona que por sí misma se debería de, de alimentar a sí misma. O imagínate tú, hermanos, visualízalo tú que de pronto viniera mi mamá al mi casa y mi hijo te vine a dar de comer, no o okay, que imagínate tú que le dijera a este, este fera Emanuel Emanuel, siéntate porque te di, te di de comer no, o sea Emanuel ya tiene que empezar a, a qué a darse por sí mismo a ver lo que cuesta la comida porque le está ayudando a que no dependa totalmente ¿qué? de él, y eso también es la parte espiritual hermanos. espiritualmente hablando no podemos siempre depender de alguien más tenemos que dar el crecimiento espiritual pero reitero Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, aún dentro de la iglesia hay caprichos espirituales. Sí. Esta es una fotografía que sacó un periódico muy famoso porque no lo podían creer lo que estaban viendo, hermanos. ¿Y qué decía el periódico? Dice, padre, arrastra a su hija de 10 años y yo dije, ¿cómo sabían que tenía 10 años? ¿Le tuvieron que preguntar cuántos años tiene tu hija? O sea, padre, o sea, que eso, un capricho es cuando alguien determina algo en una forma arbitraria. Dice, ¿sabes qué? Yo no quiero. Yo no quiero, yo no quiero. Fíjate, a veces nosotros, hermanos, como adultos, y, y es que es diferente porque cuando uno tiene sus hijos, uno los va educando conforme uno le parece, dice hebreos. Uno los educa conforme uno les da. Pero en la iglesia tenemos gente adulta que los educaron de una manera distinta y luego vienen y luego causan su capricho espiritual. ¿Tú entiendes que tenga un capricho alguien que está recién bautizado o recién bautizada? Dice, ¿sabes qué? Está comenzando, vamos a ayudarle. Pero oye, ya tiene cinco años y todo vas a estar con las, tus cosas. No. O sea, ¿por qué? Porque ya una persona debió haber dado, ¿qué manos? El estirón o sea la persona debió haber crecido y hay gente que es caprichuda hermanos dentro de la iglesia eh, hacen su capricho, hacen su berrinche y hasta se ofenden, son los ofendidos oye, es que ya no eres un bebé de dos años se entiende que un bebé de dos años le tengas que dar Porque, es, pero ya tienes, oye ¿cuántos años tienes en el evangelio? tres, todavía sales con tus cosas después de tres años ¿cuánto? hace ah, me bauticé en el 2020 en la pandemia, ya son tres años de bautizado muchacho, ya estírale ¿Por qué? No vas a andar con tu capricho. Imagínate todavía que que una persona ya hecha derecha espiritualmente, todavía la estés arrasando a la iglesia. No, ya por ti mismo, ya sabes que ya soy un hombre hecho y derecho, ya crecí, ya sé lo que es la salvación, ya entiendo lo que hizo Dios por mí, lo que hizo Cristo, voy a hacerlo por mí mismo. No tengo que esperar a que alguien me esté rogando, me esté diciendo. ¿Por qué? Porque no puedo ser caprichoso acerca de esto. Cuando uno cede al capricho, a veces uno hace más mal a la persona. A mí me han dicho, hermano, ¿pero por qué no? Le digo, ¿por tu bien? Ah, sí, por tu bien. Porque a veces cedemos al capricho, hermanos. A veces la gente exige como si fuera todo un bebé espiritual. No, es que ya no estás para exigir, manito, Ya estás grandote. Agárrate. O sea, ya no estamos para... Yo te entiendo que estás recién bautizado. Como con la hermano Armenta, ya no es un niño espiritual, hermanos. Está desde la pandemia. Ya no me diga que todavía puedo hacer esto, entonces por favor, ya, ya es una prueba chida derecha, entonces esperamos que él sea un, él es un adolescente espiritual, amén hermano adolescente espiritual vamos a, vamos a dejarlo así pero por ejemplo en el caso de Jaime, pues ya yo y Jaime ya somos qué? ya estamos para jubilarnos en la espiritualidad también tú Alberto, no te rías ¿Por qué? Porque ya somos gente mayor, hermanos. En el, en el Señor tenemos 10 años, 20 años caminando con Cristo. Ya no, ya no estamos para hacer berrinches, estamos para hacer caprichos. O sea, el berrinchudo que dice, no, que ya estoy", y empieza a quejarse. espérate, habla mal de la gente. No, o sea, tú ya eres un hombre hecho y derecho espiritualmente hablando, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque ya puedes pensar. Porque ya eres capaz de meditar. Cuando vienes, ah, el hermano lo dijo por mí, si eres niño espiritual... Ya cuando crees, el hermano lo dijo por mí, gracias, hermano. Ya es diferente, es lo mismo, pero ya se está pensando distintamente. Porque la persona, ha dado que él es tirón, cuando un niño va creciendo, se empieza a hacer que responsable. Fíjate, fíjense, jóvenes, ¿ok? ¿Ves cómo uno está sobre ustedes en la primaria y en la secundaria, middle school y high school? ¿Por qué? Porque en la universidad, en la high school todavía tienes prefectos, deans, que están al tanto de ti. Vete a la clase, métete, métete. Pero entras al colegio y qué pasa, a la universidad, ya nadie te sigue, ya nadie te va a seguir. Si no entras, no entras, no hay problema, no entres, repruebas. ¿No es así, hermanos? Ya nadie está sobre ti, que hey, haz tu tarea, haz tu tarea. No, ¿no la hiciste? Calificación. ¿Por qué? Porque se espera que la persona va madurando. ¿Y qué pasa cuando sales de la universidad? Ya en el trabajo no es, llegaste tarde, no es como tu mamá, ah, pobrecito, llegó tarde, hasta a darle chance. No, llegaste tarde... Ahí va, un write-up, un reporte. Llegaste tarde y a las tres, ¿qué? Para afuera. ¿Por qué? Porque se espera que ya está pesando. Entonces, la responsabilidad que va llevando el niño va acrecentándose conforme va creciendo, va creciendo y se empieza a dar de comer solo. Me gustó mucho. Estuvimos en la casa de los hermanos eh, Saldaña y vi a los hijos de, de, hijos de de, de Cárdenas, de Roberto. Mira, los tres niñitos comiendo por sí solos, hasta el Emiliano, mira, con su cucharita ahí, por sí, se agarraba el vasito, no, yo estuviera dándome el, el ataque, se le va a caer el vaso, pero, porque ya por sí solos tienen que, ¿qué? Que comer, pero imagínate tú, imagínate tú, Pau, que todavía te diga tu mamá, a te ayudo, Pau, con tu pasta, no, ya estás grande, Pau, ¿para qué? Para trabajar, para barrer, para trapear, para lavar la ropa, no es mucho, ¿va? Pero ya tiene que ir subiendo, porque ya es una mujer que va subiendo, va creciendo, se va haciendo fuerte. Y llega un momento que, ¿qué? Que empiezan a trabajar. ¿O no es cierto, hermanos? Tienes que meterlos al trabajo. Tienes, Imagínate tú que Isaí todavía no sepa atender su cama. No. Qué dependencia total de sus papás. Imagínate que Isaí no sepa lavar la taza del baño. No. Ya estás grandote. Ya tienes que saber, Isaí. Imagínate, que quizá ahí no le sepa dar a sus de comer. ¿Por qué? Porque los hermanos mayores son los que tienden a tener la mayor responsabilidad. ¿Y los que aprenden qué, manos. Más rápido. Pero si son totalmente dependientes, hermanos, no van a crecer. Entonces, en la iglesia es lo mismo, hermanos. Ya tienes que trabajar. Ya, métele mano. Métele mano. No, es que yo no voy a hacer nada. Pues es que esto no es un club. O sea, no sé... Se... ¿En qué pensaste que esto era la Myers o la Walmart? Que tú vienes y te vas, espérate. O sea, usted ya está grandecito para que empiece a ayudar, para que empiece a trabajar. Eh, no, es una, no es como voy a recibir siempre eh, benéficamente lo que ser. No, es que ya también tengo que proveer, porque es mejor dar que qué manos que recibir. O sea, llega la persona, va creciendo, va creciendo y empieza a madurar, se empieza a formar, empieza a capacitarse. ¿Sabes qué? Quiero ayudar, voy a ayudar con eso. ¿Cómo puedo hacer esto? Es una persona que está, no está atenida sino que siempre está pendiente a cómo le puedo yo ayudar a los demás. ¿Qué se necesita, hermanos? ¿Qué se necesita? No está como, ay, me pasaron hasta el final en la línea de la comida. No, o sea, es ni modo. A veces es el principio, a veces al final. Es parte del crecimiento que uno tiene. ¿Por qué? Porque la niñez es una etapa, pero el objetivo es la madurez. Mira, ni Pablo compara la niñez con la carnalidad. Esto es distinto. La niñez es algo en la que tú vas a vivir y es una etapa que todos vamos a pasar por ella, tanto la espiritual como la física. Pero si tú te estancas en ella, ya no se te llama niño, Pablo le llama carnal. Es diferente. O sea, no digas, niñez igual a carnalidad. No, 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 no. Niñez es una etapa que todos pasamos. Pero tú estancarte en una niñez espiritual no eres niño, eres carnal. Así Pablo lo está comprando y eso indica un sinónimo de que se ha estancado. ¿Por qué se estanca? ¿Por qué se estanca, hermanos? Estancar la llanta ya no da más. Ahí se quedó. No, ya dale el estirón. Ya es una persona grande. O sea, fíjate tú, no fui a la iglesia porque no me vinieron a motivar. No, es que, es que tú ya no eres un niño menos. Yo no sé quién te enseñó ese evangelio. Ese no es el evangelio de Cristo, Si alguno quiere seguirme, tome su cruz y qué, y sígame. Yo no he visto en la Biblia que diga, si alguno quiere seguirme, los hermanos, por favor, motívenlo, estimúlenlo para que quiera seguirlo. Eso nunca lo vas a ver en la Biblia, hermanos. Eso no es ni bíblico, pero dependemos y hacemos dependientes a la hermandad cuando les enseñamos este tipo de cristianismo, un cristianismo de capricho. Un cristianismo de berrinche. Ah, es que no quiere venir. Ahora tengo que ir para que venga, por favor. ¿Se entiende que eso sea cuando uno va comenzando? Como cuando el niño, ¿qué? No quiere venir a comer. Ven a comer, mijito. No, que está enojado ahí en la esquina. No, dice el Benjamín. No, no. Se entiende que están chiquitos. Pero ya, Isaí, No. Se entiende que Lucas diga, ¿me serviste mucha, mucha comida? ¿Se entiende? Habla como niño, piensa como niño, juzga como niño pero ya Isaí no le tenemos que rogar, se tiene que comer lo que se le pone en el plato, amén. Eso. Y lo mismo Pau, porque ya ya dio el estirón. Pero imagínate tú, hermanos, que tú digas, no es que tienen que venirme para llevarme a la iglesia, oye, no tienes, ¿cómo vas al trabajo? Agarras el carro. ¿Por qué? Porque dependes del trabajo, así deberías de depender de Dios que necesites estar en su presencia para poder seguir que madurando o sea porque el objetivo es la madurez cuando yo era un niño pensaba como niño hablaba como niño juzgaba como niño pero fíjate dice más cuando ya fui qué, más cuando ya fui hombre hermanos wow a veces uno quiere hacerse como los niños a poco no pero ya ya fui hombre no o sea ya tú te das cuenta que eres hombre porque te vienen a buscar a ti Estábamos el viernes allá en el norte del país y y, y está la señora y me ve la señora y no ve a Nico, no ve a mi esposa, no ve a... a, ¿a quién ve? A mí. O sea, como diciéndome, tú eres el hombre, tú eres el que tiene que qué, cáele, ¿a poco no? Y tú estás, no, yo soy niño, no, o sea, cuando ya fui hombre cuando ya fui hombre, fíjate qué hermoso, dejé lo que era de niño, dejé. Esta es una palabra muy interesante, es una palabra griega que significa el fin del punto, dejarlo sin operar. Haz de cuenta que el niño lo dejaste sin operar, lo dejaste sin batería, o sea, ya no no puede pensar, ya no puede juzgar, ya no puede hablar, ¿por qué? Porque ya no tiene la pila, ya no tiene batería. Dejar sin efecto, anular, Abolir, descargar, separar de, es como el carro, ya no sirve el carro, así dejaste el niño, dice Pablo, cuando yo fui hombre, cuando ya fui, dejé, dejé el niño atrás, dejé el niño como se deja un carro y se oxida, ya no va a servir más, así dejé al niño, porque tengo que dejar el niño, porque ese era el fin de todas las cosas de que yo creciera, dejé, ¿Verdad? Como cuando se deja descargar algo, dejé. ¿Acuerdan ustedes cuando tenían un carrito así como de control remoto? ¿Qué pasaba? Se le acababa la pila, ya no servía. Así debe de ser tu niño espiritual, ya no debe de servir. Lo tienes que dejar descargar. Pero si le estás dando carga, o si viene tu mamá o el hermano mayor y lo están cargando, pues va a seguir siendo niño, menos. Tienes que dejarlo que descargar totalmente, descargar el niño, como el teléfono. ¿Qué pasa, manos? Se descarga y ya no funciona. Así tenemos que nosotros dejar la niñez espiritual. Tenemos que dejarla atrás, porque ya no somos, ¿qué? Niños. Por eso dice Pablo, Cuando ya fui qué? Hombre. Ahora, ¿eso indica que ya no dependemos de nadie? No. No. Quiero decir esto. Siempre dependemos de alguien, pero ya no de papá y mamá, ya no de mis hermanos mayores, ya no de los hermanos de la iglesia. Ahora tenemos que depender totalmente del Espíritu, ¿qué? De Dios. Pablo dice, cuando ya fui hombre, dejé. Y es difícil dejar, hermanos. ¿A poco no? Es difícil dejar. Le dije yo a Natalí. ¿cuántos años tienes? ¿30? No, ya, llovió, nevó, se congeló, vino la primaria del otoño y volvió a nevar, o sea, 30 años, gente mayor, ¿o no es cierto, hermanos? ¿Cuántos años tienes, Iván Ruiz? ¿33? No, ya, ¿pero qué pasa? ¿Ya llovió? No, ya, ya casi viene el, el apocalipsis, o sea, o sea, ¿qué estoy diciendo, hermanos? Lo que estoy diciendo en esta parte de la edad, hermanos, es que hay algo que nos pasa como padres, que nos pasa como hermanos, y se me hace difícil, pero cuando yo veo a mis hermanos en Cristo, eh, como Iván, a Natalí, a Natalí la conocí en el vientre de Bere, cuando a Iván, los, me los veo chiquitos, pero ya no los puedo tratar como niños, hermanos, porque ya son, ¿qué, hermanos? Adultos. Entonces, es la parte que Dios quiere, Podemos depender de alguien, sí, pero que tiene que ser totalmente del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, hermanos. No de una persona más. Yo me tengo que dar de comer. Yo me tengo que reunir. Yo tengo que orar. Yo tengo que evangelizar. Yo tengo que compartir. Y yo tengo que ser aquel que da la cara por las personas que están a mi alrededor. Porque yo dejé lo que era de que de niño. Porque cuando yo era niño, hablaba como niño... Pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, qué hermoso, poco no, hermanos. Qué hermoso. Imagínate tú que de pronto diga que yo pago por ti. Ah, qué bonito, poco no. Pero uno sabe como padre que siempre va a pagar, ¿o? ¿por qué? Porque ya, pero no siempre. Que él mantenga a sus hijos y que él compre la ropa a sus hijos. Amén. Si sí te vamos a regalar de vez en cuando, pero no, no le vamos a llenar el cruce nosotros. Eso es la dependencia que hacemos como abuelos, hermanos. Dependen totalmente. Nunca van a dar el estirón a los hijos, hermanos. Que paguen renta. Imagínate tú, papá, que ayúdame con la renta. Ay, por favor, entrale. ¿O todavía eres niño? No, papá, ya no soy niño. ¿Cómo no? En la iglesia es lo mismo. Debemos aprender a crecer. Porque cuando yo era niño, era una cosa. Pero cuando ya fui hombre. Y les preguntábamos. Es hermosa la niñez, pero también es hermosa la adultez. Tiene lo suyo. Y lo, lo que tiene, hermanos, es que hay que aprender a, a envejecer, a crecer, a hacernos adultos, porque es algo que podemos disfrutar. Debemos de depender de alguien, sí, solamente del Espíritu de Dios. Vamos por día, vamos a cantar este himno que se llama Oh Señor, úngeme. Tú nos visitas, hoy puedes venir a Cristo Jesús.